0: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, aqui estamos novamente, segure a sua respiração, hoje você vai precisar de muito fôlego ou não, eu não sei, hoje nós vamos conversar aqui com a Carol Mayer, que é a atleta que conquistou o maior número de recordes mundiais para o Brasil, um negócio aí de mergulho, apneia, que a gente vai tentar entender a trajetória esportiva dela, que envolve fôlego, envolve corrida também, e por isso ela está aqui. Seja bem-vinda. Tudo bom, Carol?
1: Tudo bem. Obrigada aí pelo convite. Como você falou, né? é, eu faço vários esportes e, e o link de todos eles, o que eu conectei muito bem, foi a respiração e aplicar a PICAP. Em todos eles, eu acho que foi o que trouxe rapidamente resultados para mim. Fora da água, né? Eu fico feliz em poder falar um pouquinho para o público que não era o, o meu do início, né? que era o do mergulho, mas que eu acho muito importante também porque é aplicável para todos os esportes, né?
0: Exatamente. São poucos os esportes que a gente faz sem respirar, né? O fôlego é importante. Se você para de respirar, você para de viver, né? Sim. Conta para nós a sua trajetória. Como é que a Carol começou nos esportes? É desde pequenininha que está envolvida? Ou começou mais tarde? Para a gente entender né, como é que uma pessoa vai parar, ser recordista mundial de apneia, sabe? Tem que ter uma trajetória no começo que vai levar até lá. Como é que foi isso?
1: Então, quando eu era pequena, eu gostava muito de mergulhar, mas sempre de brincadeira. Aí, assim, é muito difícil você não ver uma criança que não goste de ficar brincando embaixo d'água na piscina. Eu vivia embaixo d'água na piscina, brincando desde pequena. Mas era assim, era levada, era de forma lúdica. E no colégio, o que, que acontecia? Eu até o primário, eu era muito CDF, eu tirava 10 em tudo, e eu era bem gordinha, e tinha assim, a única nota baixa que eu tinha no, na minha caderneta era de educação física. Tinha 10, no, era todinha a caderneta, 9.7, 9.8, 10. Educação física, 7. Eu era a reserva da reserva. E aquilo, quando eu entrei no científico, que era o segundo grau, né? eu tomei uma decisão, eu lembro disso, que eu falei assim, eu vou mudar isso, eu vou tirar 10 na educação física. E aí passei a me empenhar mais na educação física. E nesse ano, que foi o primeiro ano do científico, Primeiro ano de segundo grau, né? no colégio catarinense. Eu fui para a Olimpíada e ganhei oito medalhas de ouro. Eu participei das provas coletivas, joguei rodebol, basquete, vôlei. Fiz atletismo, ganhei as corridas. Eu gostava de corrida de fundo, 1.500 metros. Mas corri o 4 por 100 para compor a equipe, né? Mas eu gostava mais das corridas de fundo. Pelo menos 1.500 metros eu adorava. Então essas oito medalhas aí, esse... Essa minha decisão de, de tirar nota 10 na, na educação física também, foi ali que eu comecei a despontar mais no esporte. né? E eu sempre tive assim uma facilidade para de leitura corporal, de consciência corporal, isso me ajudou muito. Eu tinha muita vontade de aprender qualquer esporte. Então, até arremesso de peso me chamaram para treinar na universidade. Eu não quis, <risos> mas eu peguei a primeira vez a bola, me ensinaram, eu arremessei e já me chamaram para arremessar peso na universidade. Quem sabe não dava um... rendia um, uns recordes também. Mas aí, o que, que aconteceu? Como eu fui parar na água? Acabei jogando handebol pela seleção catarinense, mas a minha paixão fora d'água era o basquete. Então, eu jogava handebol e basquete a tarde inteira depois do colégio. E... Você era bem esportiva,
0: hein? Todos os esportes. Sim, não,
1: eu adorava. Eu adorava. O basquete mesmo, assim, eu era apaixonado Eu assistia o Oscar jogando... Eu era apaixonada pelo basquete, pelo jogo dele, eu assistia com meu pai, assim, esse gosto pelo esporte veio da minha família, porque o meu pai jogou futebol, a minha tia jogou voleibol, ela nadou com a Lenke. então, assim, meu tio... Era campeão de epitáculo. Já tinha na família exemplos. Então, eu acho que isso está meio no sangue. O tio que também era campeão de arremesso de disco no, na Alemanha, esse do heptátulo. E, assim, sempre tive esses exemplos do esporte, né? Sempre gostei de fazer muita coisa, muita coisa. E aí, como é que eu descobri... Como é que eu voltei para a apneia, né? Mas de forma competitiva. Eu assisti ao filme Imensidão Azul. E ali, aquele filme, eu... Surtei, sim, eu me apaixonei pelo filme, eu queria fazer o que aquele cara fazia. Eu vi. Só ele... resume
0: para nós o que, que é esse filme, para quem não conhece, ou para quem Uf. nunca viu, para quem não sabe. Só o, 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 o resumo dele, o, que, que, o é. Que, que é que acontece. E se quiser é dar um... spoiler também pode dar, porque o filme é antigo já, né? Se a pessoa não É
1: antigo, é. Que... E também agora tem a, a nova onda de um outro filme que é também romântico, mas a grande parte é com base no fatos reais. Esse filme também, antigamente, tinha alguma conexão com a, a disputa real de um francês e de italiano na Apneia. Isso existiu mesmo. A única coisa que não era real ali era que o italiano era muito maluco e o francês era o bonzinho da história. E na vida real, não era assim. Então, esse filme, ele conta essa disputa dos França e Itália por um recorde mundial de Apneia. Essa disputa existiu. E mostra como é que era uma prova... E aquilo ali, assim, eu me apaixonei pelas provas. Como não tinha nada no Brasil, eu comecei a pesquisar, comecei a fazer mergulho autônomo para me aproximar da água de volta, de alguma forma. Só que o mergulho autônomo não tem nada a ver com, com a apneia. Então eu comecei a fazer todos os cursos de mergulho e uma certa vez eu tava treinando, nadando... E o meu ex-marido estava fazendo um treinamento de apneia para pescar, pesca sub. E aí ele me chamou para fazer a apneia. E eu já tinha nadado. E ele me chamou, faz uma apneia aí. E daí eu fiz. Daí eu fiz o dobro do tempo deles. Aí ficaram loucos, né? Aí eles falaram assim: faz de volta. Eu fiz de volta. Mais um tempo maior ainda. Você aí, sabe aí, o tempo? lembra? Aí... Você lembra? Eu fiz 3,36, h 3h40, uma coisa assim. Mas eu já tinha nadado, estava cansada, fiz tudo errado. Três minutos assim, embaixo da água, direto? Direto, direto. 3h36. Ah, eu lembro que eles ficavam, ficaram loucos da vida com isso. E daí, essa, como eles ficaram assim, eu assim, cara, eu vou pesquisar. Se existe prova dessa disciplina de apneia estática, o que, que tem, né? A descobri que uma associação fundada na França tinha criado uma entidade, essa, essa entidade com foco em, em estabelecer regras de segurança devido a vários acidentes que ocorreram na França depois do filme Mencidão Azul. Então foi um hum. grupo de professores de educação física que se uniram, que amavam o mergulho em apneia e que para reduzir os acidentes, e para criar um esporte competitivo e justo, com regras, regras de segurança e regras para que todo mundo pudesse fazer da mesmo, no mesmo formato, eles criaram essa entidade, que é a Associação Internacional para o Desenvolvimento da Apneia, AIDA, e hoje ela é internacional. Então ali eu encontrei eles, mandei um e-mail e comecei a falar com eles. Aí comecei a contar para eles o que, que eu fazia, que eu queria treinar. Na época, o francês era recordista mundial, começou a falar comigo. E, na sequência, outros entraram no e-mail, né, foram adicionando, e criamos um grupo. E daí, nesse grupo, como é que eu decidir começar a treinar? Foi exatamente por causa de uma francesa, uma nadadora. Ela tinha um recorde mundial de dinâmica no mar, que é travessia na horizontal submersa. E aí ela falava muito pouco e aí, nesse dia que eu estava conversando sobre treinar ou não treinar, eu falei assim, ah, mas será que eu treino isso? Porque eu já estou velha. Aí, eu assim, sei velha eu estava com 28 anos, né? Eu achava que eu estava velha. Nesse dia, ela falou, mandou uma mensagem. Ela falou, é para pro CGT Danlo. Quando ela colocou isso, que é nunca é tarde para se jogar na água, eu falei, eu vou. Eu trabalhava no banco, já sou aposentada do banco. Mas aí, depois desse dia, todas as minhas férias foram para viajar, para treinar, para fazer alguma marca e aí nesse dia eu falei eu vou organizei tudo e fui para lá fiquei três quatro meses treinando com eles na França daí, né? na França em Nice e aí nós treinávamos em Nice mas principalmente numa baía lá bem bonita que é Saint Jean Cap Ferrat entre Saint Jean Cap Ferrat e Beaulieu-sur-Mer a gente ia para lá treinar, que é muito fundo, tem 600 metros rapidamente, muito fácil, muito tranquilo o mar, né, o dia inteiro, super fácil, não é como nós aqui que é muito difícil, né, pegar uma condição de mar boa, muito menos treinar a pneu estática no mar. Então a gente treinava muito a pneu estática na borda do mar, na costa, e dava 20 braçadas, tinha 70 metros, 100 metros, então era muito tranquilo, muito fácil custo muito baixo, e um treinamento assim, que foi uma escola para mim eu aprendi realmente da forma mais correta possível, porque eles todos eram professores de educação física, eles me ensinavam eles sabiam ensinar sabiam, sabiam domar um ser teimoso como eu, eu tive que aprender muita coisa, além de treinar a apneia, eu tive que aprender fora d'água também, tanto que eu dou palestras motivacionais e eu cito várias coisas que eu aprendi com eles também fora d'água né? então foi uma escola para vida foi um caminho que eu decidi tomar, que eu acho que o aprendizado maior, assim, não veio, não foi... Se eu pudesse traduzir, não foi em recordes, né? Mas foi pelo que eu aprendi durante todo esse tempo. Eu escolhi ah. um caminho para aprender para a vida. Cada um escolhe o seu, né?
0: E o caminho que você escolheu não foi um caminho, vamos dizer assim, muito tradicional, né? Porque é raro você é encontrar algum... o que você faz da vida. Ah, eu faço a pinéia sabe? Alguma coisa assim, é <risos> Só me conta. Você falou ali, era estático. Tem diferenciação o quê? Você ficava no mar parada em um lugar embaixo da água, segurando, sei lá, em algum lugar? Como é que é isso?
1: Não, na regra a gente pode flutuar. Tu tem que ficar com o rosto na água. Mas você pode flutuar. Pode ficar só boiando. Eu no início treinava embaixo. Só eu colocar a cabecinha,
0: embaixo. se quiser, pode Basta ficar.
1: colocar a cabeça, tá valendo. Relaxado. Ah,
0: como é que é um treinamento para apneia? O treinamento é assim, entra no mar e fica ali embaixo, fica treinando? Ou tem alguma coisa fora que você faz de exercício físico? Nossa, ou como tem muita Como muito é que muito coisa. treinamento para apneia?
1: Tem muita coisa. Assim, se eu, puder, se eu pudesse resumir. É importante falar isso, porque quem nunca fez... De cara, quer fazer o quê? Quer fazer um tempo alto. E o treino inicial não é esse. Nós temos adaptações fisiológicas e uma delas, a principal, principal a, que pode, a que vai tornar o treinamento fácil, que vai tornar ele viável, que vai ser motivador para você, é não fazer isso, não fazer o tempo alto. Não ir no limite. O treinamento ele é primeiro um ajuste de o corpo se acostumar a algumas mudanças. O principal delas é a ausência de movimento do tórax. Isso é muito chocante para o cérebro. Sim. Quando eu paro de mover para o meu corpo, que passou a vida inteira respirando, é um choque. O cérebro ele vai identificar, os bar... a gente tem vários sensores toráxicos, esses sensores vão informar para o cérebro, olha, ela parou, ela parou de respirar. <risos> <risos> o problema, nosso com... problema. O nosso comando é outro, o automático, porque nós, nós temos a nossa diferença. O ser humano para os outros demais seres é que nós podemos, por um certo momento, controlar a respiração. Nenhum outro animal tem isso. A única diferença nossa é essa na respiração. Então, quando a gente entra nesse comando, o outro, o automático que está por trás na segurança, ele entra um pouco em choque. Então, o um primeiro choque é esse. Ela parou. <risos> manda essa mulher respirar manda, e aí vem uma vontade absurda de respirar, que não é causada pela taxa alta de CO2 que é o principal, que é o dióxido de carbono mas única e exclusivamente porque o tórax parou de mover, então tu recebe esse, como, essa vontade vem de respirar, então essa primeira forma de lidar com o estresse, ela é muito importante também, psicologicamente mentalmente falando para que a gente se torne uma pessoa mais resiliente, mais resistente às dificuldades. Mas, assim, a primeira adaptação é essa, tórax parado. Depois, nós vamos para uma adaptação a uma taxa de dióxido de carbono, que é uma taxa de hipercapnia, uma taxa mais alta de CO2. Que aí nós começamos a entrar nos benefícios para o nosso dia a dia, que normalmente a gente acaba fazendo o contrário, a gente respira demais achando que respirar demais faz bem, e a gente acaba entrando num estado inverso, que é o que a gente chama de hipocapnia, que faz muito mal. A hipoxia faz menos mal do que a hipocapnia, porque a hipocapnia gera a hipóxia maior. O nosso corpo é todo é tudo um funcionamento, é químico, é pressão e eletricidade. Quando a gente respira corretamente, ou respira de forma que não é funcional, a gente vai estar tá mexendo com duas coisas muito importantes, que é a química e a mecânica, que vai alterar todo o teu funcionamento do teu corpo pro dia-a-dia -dia, ou qualquer esporte. Então, assim, uhum. o treinamento da apneia, ele envolve isso e, basicamente, esse treino básico de apneia pode te trazer também benefícios pro dia-a-dia -dia e para outros esportes também.
0: Porque, pelo que eu percebi, talvez seja esse treinamento... Claro que tem a parte física, mas ele é mais psicológico do que realmente físico, né? Esse início, você... Você não sabe que você pode, mas você pode. É tipo correr mais rápido ou aguentar mais tempo numa velocidade, né? O seu corpo quer mandar parar porque tu não precisa fazer isso, mas você sabe que dá para ir um pouquinho mais, né? Só tem que trabalhar isso.
1: Tem, e é esse prime essa primeira adaptação é que vai abrir a porta para as demais, porque nunca caminha junto. É uma taxa alta de CO2, enquanto sobe o dióxido de carbono no corpo, quando você está em apneia, o O2 está caindo, o oxigênio está caindo. Então você lida com essas duas mudanças juntas. Ah, só de
0: interromper, eu sou leiguíssimo nisso. Quando eu não respiro, aumenta a minha taxa de CO2 e isso é ruim, Sim. em teoria.
1: É o normal de acontecer, mas se você estiver treinado, a tolerância... Nós temos no nosso centro nervoso respiratório, ele trabalha com um nível de CO2 para indicar o momento correto de respirar. Só que se eu treinar a pneia, esse centro nervoso ele fica quimicamente menos sensível à taxa X de CO2. Isso quer dizer que eu posso fazer uma pneia mais fácil depois, porque a minha vontade de respirar vai chegar mais tarde quando eu estiver treinado com taxas altas de CO2. Quando a gente treina e se adapta a um nível um pouquinho maior de CO2, o nosso ritmo ventilatório diminui, você descansa mais. O treinamento, o número de ventilações reduz. Você entra num ritmo que faz bem para o sistema nervoso, inclusive. É o inverso da pessoa ansiosa e estressada. O que, que ela tá. faz? Ela respira curto, toráxico, várias vezes. E a gente começa a se adaptar e a entrar no padrão saudável. Então, é nesse momento, principalmente, que a apneia, treinamento de apneia moderado, vai fazer muito bem. Muito bem, para todo mundo.
0: E o treinamento de apneia precisa sempre ser debaixo d'água? Eu posso fazer, tipo, não. o Sr. Paulo Arisa aqui, não?
1: Pode fazer. Pode fazer fora d'água. Existe até uma diferença é, grande. Se você fizer um treino de apneia fora da água, ele vai ser mais intenso do que dentro d'água porque na água nós temos reflexos que ajudam a gente a economizar oxigênio, está automático. Ele é um reflexo do corpo a economizar. Se eu pegar uma água gelada, jogar nos olhos e medir o meu batimento, ele vai cair. Nós temos sensores que a gente chama de periorbitais, que quando identifica uma diferença de temperatura, principal pela água, ele baixa o batimento cardíaco e faz vasoconstrição periférica. Então, ele otimiza o corpo, para economizar oxigênio, porque percebe que está submerso pela diferença de temperatura, pelo contato com a água. Por isso, tem muito estudo tentando comparar os seres humanos, um link, tentando buscar um link dos seres humanos com os mamíferos marinhos, exatamente por existir e se comprovar esse reflexo de imersão, mammalian diving reflex que é esse, essa bradicardia com um vasoconstrição periférica para te manter embaixo d'água. Qual
0: que é o recorde lá que você fez o mais tempo, que você ficou embaixo d'água? O
1: água, do Guinness assim? Book, do Guinness Book. Foi de tempo submerso. E o outro foi no limite que foi de profundidade, foi 121 metros. Essas duas marcas maiores. O do Guinness, a gente se prepara ventilando oxigênio por antes. Não é uma apneia sem O2. Ele... A apneia de competição é sem isso. O Guinness criou essa modalidade como uma coisa muito extrema, sabe? Porque essa disciplina ela é muito arriscada, porque o excesso de CO2 pode causar a morte. Tá, eu preciso pois. dizer, porque, assim, e, e não é algo que tenha em livros que eu valer e diga assim, ah, legal, acho que eu vou treinar isso aqui. Não. Eu fui por conta de, por conta de vontade própria tentar fazer essa marca, mas sem, sem saber é, exatamente quais eram os limites, né? Então, essa prova parece simples, mas ela é muito, muito complexa por causa disso, porque o extremo, enquanto você entra em apneia, por mais que você tenha um suprimento maior de oxigênio, eu estou em circuito fechado produzindo dióxido de carbono numa alta taxa. A menos que eu tenha um metabolismo muito baixo, eu tenho um metabolismo baixo, isso me ajuda muito, principalmente nessa prova. Só que o risco é muito grande. Então eu fiz esses 18 minutos e 32 com preparação prévia, respirando oxigênio puro. E sem a preparação, eu fiz três recordes mundiais, o tempo mais alto homologado foi de 7 minutos e 18 e aí, em treinamento, ah. a gente acaba fazendo mais, mas o que vale é o dia da prova, o dia do recorde, né?
0: Puxa, no treinamento você já fez mais e daí não, não tinha ninguém lá pra homologar. Nossa.
1: Tinha até uma GoPro, a minha irmã tava cuidando, a Natasha, e, meu, aquele ali foi o dia, tá? Eu podia fazer muito mais, muito mais.
0: É tipo na corrida, quando você vai para o seu recorde pessoal, é tem toda uma nada. pressão, né?
1: Tem tudo ou nada, é tudo ou nada, sempre. Uma tentativa de recorde de profundidade, só para ter ideia, a pressão maior, é toda a equipe que está se preparando para descer, para te cuidar. Você está vendo, os caras estão indo, tem três minutos para descer. E agora ou eles vão voltar e foi, vai ser... Vai, aborta tudo, acabou. Não tem como eu dizer só mais cinco minutos que eu não estou legal agora, não. Eu tenho que ir. É tudo cronometrado. Ah. Ou o juiz na tua frente dizendo dois minutos contagem regressiva. É bem... E é uma chance só. Olha então... só.
0: Então, só, só para eu entender. Esse de 18 minutos, você ficou na água 18 minutos sem respirar, Parado. mas antes você pegou um, um ar antes, foi isso? Oxigênio é
1: é? puro. O ar, ele tem 21% de oxigênio. A gente ventila com...
0: Ah, e pode então?
1: Pode somente nessa tentativa do Guinness. Tá, entendi. Em competição e recorde normal, não pode. É um recorde específico para o Guinness Bookers. Tanto que as provas, nas provas oficiais, você tem que ficar uma hora na frente do juiz, antes, exatamente em observação para que não respire o oxigênio puro. Tá. tá? Então, e,
0: nessa daí, você fez 7, então, nessa que sem pegar 7, o
1: oxigênio, 18. foi isso? É, 7,18 foi o homologado. E também uma Nossa. coisa bem importante, tem que ficar como alerta. Quem respira oxigênio puro, não pode descer em profundidade, porque ele, é, ele se torna tóxico para o organismo. Você convulsiona, é ele é tóxico. Então, não adianta dizer, não, mas eu não vou treinar, mas eu vou respirar um oxigênio puro aqui e vou descer. Mas você só desce treinar. e
0: não volta, né? Volta não boiando volta. só depois.
1: E depois não disse que eu disse isso, né? Entendeu errado.
0: <risos> porque é, você faz tudo isso, mas tem todo um treinamento, não é que nem eu vou ali na piscina, vou dizer, ah, quanto tempo eu vou conseguir ficar na piscina, não, não é isso, né, não, não funciona assim, talvez você possa, que nem quando você fez lá no início, lá quando você fez lá na, que estava pescando, pessoal, de repente você vê assim, nossa, parece que eu tenho algum, algum dom para isso, eu consigo ficar, sabe, mas não é algo que você tem que ficar testando, né, você descobre bem por acaso que é bom, né, nisso.
1: Não, você pode descobrir por acaso mas se você não treinar corretamente ou se você não respeitar as regras de segurança você não vai durar muito tempo porque é um esporte de risco se você não respeitar uma falha, pode ser que não volte. Assim, a gente já teve vários acidentes. A gente teve um rapaz do, da Marcha Atlética que faleceu em Brasília, numa piscina, sozinho. Tava treinando a apneia. Por conta? É, assim. sozinho. Não pode entrar na água sozinho. Quer treinar a apneia? Treina fora água sozinho. Não entra na água. Primeira coisa que acontece quando a gente entra em hipóxia, a primeira coisa que o cérebro percebe é que quando a coisa fica crítica ele vai tomar conta. Ele vai entrar pra te salvar. É contra a tua vontade, mas é pra te salvar. Então, se eu tô em apneia e passei da conta e quero ficar, o cérebro vai fazer o quê? Ele faz bloqueio de glote e serra a boca. Você não abre mais a boca pra não afogar. Você fica assim, ó, travado. Ele mas daí perca, você tá embaixo da água ainda, né? Pra não afogar. Ele faz isso. E... Junto, ele corta a coordenação motora. Você não desmaia, mas você não se move mais. E aí, você vai afogar. Você afoga, você apaga e afoga na sequência. Nossa! Porque precisa ter alguém do lado que entenda os sinais. Nós temos sinais de segurança, acompanhamento, e nós sabemos as dificuldades, a gente sabe controlar e evitar... Que o um problema se agrave. A gente tira a pessoa da água antes que se agrave. Jamais sozinho na água. Jamais. Tem tanto exercício para se fazer fora da água. Com efeitos excelentes. Então a água sozinha é risco. Pra nós.
0: Porque até assim, né, por exemplo, para a pessoa chegar nesse ponto de passar mal, ela tem que ter, eu penso assim, talvez uma força de vontade, porque quando eu começo a faltar ar, eu levanto e paro, sabe? Ou quando eu Sim. tento tapar aqui o nariz, eu tiro porque eu não quero me matar, sabe? Daí eu, eu sai automático. Tem que ter um, um Não, tu sai e tu
1: sai, é, mas tem gente que já no começo já tem isso. E um atleta geralmente tem essa força de vontade, entendeu? Então ele é vai se desafiar. Se ele quiser se desafiar, se informa, faz curso, não arrisca, não faça na água. Quem cuida tem que saber cuidar, se não tá sozinho do mesmo jeito. E assim, e cuidar também fora d'água, porque você pode desmaiar fora d'água. Aquele corredor o tcheco, o Zatopek, ele treinava Pneia. Ele fazia ah, tiros... Aham. É? Uhum. Sim, como assim? Ele não foi o precursor do treino de intervalado? Foi. Ele, ele, ele fuçava tudo. Ele era, assim, extremamente curioso, pesquisador. Ele aplicava tudo. Tudo e ele era extremo, a vontade dele era extrema. Ele era um pouco desengonçado, né? Mas a vontade dele e a curiosidade em aprender e aplicar, para aquela época, com o pouco estudo que tinha, ele fazia volumes surreais de treinamento de tiro quando ninguém fazia. Ele fazia tiro de 200, 300, 400 metros quando ninguém fazia. Ele saiu da corrida de, de 5 mil metros e fez a, a maratona. Isso. Como, ele assim? ganhou
0: 5, 10 mil uma, e a maratona... Uma coisa é correr 5
1: quilômetros, outra é correr uma maratona. E o cara fazia isso tudo. E ele fazia a pineia. E tem até uma história que ele apagou também, já fora d'água, né? Que ele tinha apagado já fora d'água. Ele fazia muito treinamento diferente. E pouca gente comenta, né? Mas ele era um, um desses que aplicava a pneia no treino, no dia a dia Mas
0: você diz... Porque assim, quando a gente tá fazendo um, um treino intervalado, um, um treino forte... A, a gente respira, no fim das contas. Mas a gente faz muita força, mas ainda assim respira, né? Você disse que o treinamento ele fazia durante a corrida ou era antes ele fazia umas Entendi. apneias para
1: treinar o No tiro, no final, próximo da chegada, treino intervalado com apneia. Tem vários treinos que você pode simular. habilidade no sprint melhora. Você pode trabalhar resistência também. Você pode colocar apneias em intervalos, em exercício moderado assim como você pode fazer tiros em apneia. Com Mas foco como eu
0: em... faço isso? Eu tenho que tapar, tapar o nariz, porque por conta eu vou respirar. Tipo, tu, entra pela boca, conseguir... pelo nariz.
1: Não, 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 não. <risos> tu tá, tu o tá ar não fugir. vem por tudo? Não, não, você, você comanda isso. Você comanda. Ah. Mas se você não, não se sentir confortável, ficar com medo de puxar lá bota um grampo e fecha Jardim. a boca, né? <risos>
0: ah. ah, isso seria tipo um treino então, de... De, de apneia, então, tipo, num, num intervalado, para você não trabalhar melhor o seu fôlego para ter fôlego na corrida, é isso?
1: É muita coisa. Assim, tem tantos, os benefícios são tantos, que você começa a trabalhar com, estimula a glicose anaeróbica, você produz menos ácido lático. Você consegue, por exemplo, manter um condicionamento físico bom, sem ter que fazer muitos treinos de alta intensidade, porque esse treino em apneia, ele tem uma curta duração, mas uma resposta forte fisiologicamente para o treinamento. Então, às vezes, você está machucado, injuriado dentro de casa, mas pode lembrar que tem um treino de apneia que pode te ajudar a te manter condicionado durante esse período. Eu sei que a gente fica muito, fica muito mal mentalmente. Eu fico muito triste quando eu machuco e, e eu tento rapidamente ajustar o treino para... Para tá, sair disso. É, então, ele, ele melhora o condicionamento anaeróbico nós temos uma taxa maior de hemoglobina, hematócrito. Tipo assim, tem...
0: a, a, o pessoal que vai, às vezes, treinar na altitude para ganhar esse benefício, se você faz a apneia, talvez você consiga isso e manter, Sim. porque na, na altitude você perde depois que baixa Sim, de Sim, perde,
1: né? perde o treinamento de resistência. E também tem outras coisas que nós aplicamos do, da, do mergulho para os outros esportes, como estar bem preparado para uma largada de prova. A gente pode estressar de uma forma benéfica o organismo através da apneia, está pronto para uma largada muito melhor que os outros. Porque quando a gente faz, por exemplo, algumas apneias antes da largada, eu vou correr, faço algumas apneias duas horas antes. Uma apneia forte, já estando treinado. Eu consigo mais hematócrito, porque eu consigo que o baço se estresse e libere 350 ml a mais de sangue na corrente. Eu naturalmente uhum. estou transportando mais hemácias, que vão carregar mais oxigênio. Quando eu faço essas apneias, se eu faço pequenas apneias antes da largada, eu evito hiperventilar, que eu vou me estressar pra caramba e vou fazer vasoconstrição. Só que eu faço o inverso. Eu faço pequenas apneias que vão me ajudar a manter o foco, vão me acalmar e vão fazer vasodilatação para entregar melhor. O oxigênio. É muito. A gente pode aplicar de diversas formas. A apneia uhum. no nosso no nosso esporte tem uhum. muitos exercícios que a gente pode aplicar.
0: Mas aí que, tipo, por exemplo, na corrida, o ideal é, é antes da largada. Durante a prova não tem muito o que fazer, né? Durante a prova é. Não, só durante
1: ir. a prova, aí a gente tem que respirar. Tá. E durante a <risos> prova, aí a gente vai para a respiração. É, o mais importante é que a gente consiga, o máximo de tempo possível, trabalhar nasal. Respiração pelo nariz. Boca não? Melhor não? O máximo que puder. Aí depende. Assim, é comprovado cientificamente que a gente logo troca a respiração nasal pela bucal a gente antecipa essa necessidade então a gente tem que se reeducar e uhum. já é, é, estudos já provaram com atletas que eles conseguem levar a respiração nasal até 85% do VO2 e normalmente a gente troca muito antes para bucal e daí a gente perde muito tá? a gente perde uhum. em desidratação perda energética de glicogênio, desidrata, glicogênio postura, é, respiração muda, quando a gente vai, puxa pela boca a tendência é levar respiração toráxica quando a gente puxa a nariz, a tendência é usar a ventilação abdominal, a diafragmática, que é a ideal, e com uhum. isso, o pior que acontece é que a gente entra numa fadiga da musculatura do diafragma, a gente antecipa essa fadiga. E Aquela dor de lado é por
0: isso também, será?
1: Essa dor de lado ela é questionável, tá? Pode ser <risos> pelo movimento errado na respiração, sim, mas a gente tem um reflexo da musculatura do, do diafragma, quando ela entra em fadiga, a perna já está já já tá condenada, né? Então a gente tem um reflexo também, que é esse da fadiga do diafragma, que se a gente treinar a respiração, a gente pode Pode retardar essa fadiga, então, respiração nasal diafragmática. A gente não precisa de grandes volumes, porque quem respira errado acaba puxando aquele ar, achando que ah, eu vou puxar bastante ar aqui em cima. Ó, isso aqui, isso aqui gera um esforço imenso, cansa e não oxigena, não é eficiente. Ao passo que se eu respirar com um volume menor, só que na região correta, e se eu expirar um pouco mais longo do que a expiração, eu consigo ser mais eficiente, mais econômico, eu duro mais tempo nessa minha corrida, de uma forma ah. mais econômica, causando menos prejuízo. Eu, eu consigo render mais, em todos os sentidos. Inclusive, nesse cansaço ventilatório que pode causar quando a gente naturalmente corre ou nada, ou pedala numa linha uma faixa aeróbica um pouco mais alta, que é onde a gente quer manter na prova. Né? A gente não quer claro. quebrar, não vai ser Sim. anaeróbico, se é resistência, mas eu também não quero ir na moleza. Então é nessa faixa, eu acho que eu encontro o um momento ideal para a respiração correta. Diafragma, ah. um pouco acima, as primeiras costelas aqui, não precisa ir lá em cima, nasal, e em alguns momentos, se necessário, trabalhar nariz-boca, limite, boca-boca, a -boca, mas logo retomar essa ventilação principal, pode ter momentos que seja necessário mudar, mas essa mudança não pode ser por um longo período
0: Isso é treinável, né?
1: Sim, treinável, eu mesmo, quando eu não respirava, que eu não aplicava a apneia, por exemplo, na corrida eu estava na largada, eu não estava fazendo nada, estava parada antes da largada, só que eu estava, o que, que acontece? O estado emocional alterado, altera a respiração
0: e aumenta eu a frequência olhava, daí também, já né? eu,
1: olhava o, eu olhava o Garmin e falava assim: meu, eu lembro disso, minha última corrida foi assim: meu Deus, meu batimento está 140 eu que em repouso meu batimento é 38, 40 para eu sentir o meu coração a é 140 eu não tava nem em movimento assim, a hora que der a largada eu caio dura eu desmaio, porque eu não sei nem o que vai acontecer comigo, e nessa época eu não, não fazia os treinos é, não aplicava os treinos de apneia hoje eu faço qualquer largada, qualquer prova que eu fizer eu faço, porque eu sei que o efeito é, é benéfico eu vou estar tá bem melhor para largar eu largava desesperada, parecia que em 100 metros eu ia cair dura era Nossa. era assim no limites mesmo
0: E assim, a gente já fez no PFC debate, a gente já comentou, já vi alguns vídeos também no YouTube. Geralmente as pessoas às vezes perguntavam: "Ah, como faz para respirar na corrida?". Eu sempre falava respira. Se respirou, tá vivo, tá valendo. Eu sempre falo assim, não importa por onde tá entrando o ar, o importante é você tá entrando. Então, na verdade, se eu fizer pelo nariz, eu vou ter uma eficiência maior. É tipo Total. treinar biomecânica, assim, eu vou estar tá mais eficiente, é isso?
1: Se oxigena, 20% melhor. E é no momento da expiração, com a pressão causada pelas narinas, que eu ainda consigo tá entregando melhor o oxigênio.
0: Então tá ali o meu sub-20 nos 5km, é o nariz. Se eu só respirar pelo nariz, eu acho que eu chego lá. É.
1: E se o nariz <risos> O tem outra coisa, ele, tem, ele produz na cavidade nasal o óxido nítrico. Esse gás, ele ajuda a abrir as vias aéreas, a vasodilatar, ele ajuda a entregar melhor oxigênio. Quando eu expiro um pouquinho mais prolongado, eu estou permitindo que uma taxa ideal de CO2 ajude a entregar melhor oxigênio para as células. Eu preciso de CO2. Nosso maior erro é achar que respirar demais... É oxigenar corretamente, e não é. Se eu pudesse deixar assim um recado principal, seria esse. Primeira coisa a tentar, a ventilação nasal. Depois, juntamente, diafragmática. Ah. Se adaptar a uma taxa melhor de CO2, para que o organismo seja mais eficiente na entrega do oxigênio para as células. Eu sou formada instrutora pelo Oxygen Advantage, e fiz o curso também com o The Art of Breath, que é os, hoje os rapazes do Shift Adapt. E eles todos têm, com base, estudos em cima do método Buteico, que é um médico russo que estudou muito o efeito da respiração nas doenças, aplicou e curou muita gente. Esse método Oxygen Advantage é totalmente cientificamente comprovado. Tem 11 exercícios essenciais que servem desde o dia a dia até para atletas, então é um trabalho assim, cientificamente embasado né? não é nada empírico assim, que realmente faz efeito eu acho que as pessoas que são curiosas, elas dão um passo à frente, né? Porque eu sou muito curiosa e eu busco aplicar no meu dia a dia, nos meus esportes, né? E eu percebo a melhora. Assim como uhum. eu consigo perceber quem não está legal. E eu comecei a ver isso do meu lado. Quando eu comecei a correr, quando eu comecei a pedalar, quando eu saí da água e saí com esse conhecimento maior sobre a respiração, porque eu fui buscar fora d'água a respiração para melhorar, o meu mergulho também e aí eu treinava fora d'água também para me condicionar para o mergulho e eu comecei uhum. a ver isso muita gente que respira errado muita uhum. gente
0: tá respirando eu... errado aqui agora quando a gente faz a live provavelmente
1: não nasal <risos> ah, primeiro o abdominal aqui isso é o principal e tem outros detalhes porque o Oxygen Advanta já até tem testes que a gente pode medir para ver se a sua respiração ela é funcional ou não. Ele trabalha com essa taxa de CO2 fazendo testes. né? E é bem legal, porque é teste simples de fazer. Você respira duas vezes pelo nariz, a segunda expiração é sempre tranquila e você expira passivo. Você não faz força para expirar, só relaxa e para. Quando você parar essa ventilação, ela é uma expiração passiva, você cronometra quanto tempo você fica sem vontade de respirar em apneia. Se você ficar num nível de 40 segundos, você já tá bem. Abaixo de Ixi. 40 é uma respiração que não, não tá legal, não é funcional. Você precisa recuperar isso. E aí tem um teto, né? Então, assim, ali é o meio do caminho, existe uma média, então ali você Eu tô sabe ruim, você... eu testei
0: aqui, Carol, eu testei aqui, deu uns 10 segundos, eu acho que eu tô tá muito tô ruim. mal.
1: Calma, calma. Então faz assim, amanhã de manhã, quando você acordar, tem um mais tranquilo, mais básico, para você não ficar nervoso. Porque agora é final de é noite, tá cansado, já falou, já estressou. Ao acordar, <risos> deitado, você vai contar um minuto respirando, você vai contar quantos ciclos respiratórios você faz. Durante esse um minuto. O
0: que é um ciclo respiratório?
1: Inspira e expira. Só que é, é deixa o corpo fazer. não É, é involuntário, tá? Não controla. Tá. Você não controla. Deixa o corpo respirar. Você só acorda e aperta o cronômetro. E conta. Não controla. Porque aí você vai ver como é que está o equilíbrio e a tolerância ao CO2. E aí você ah. vai ter uma outra informação importante. Bem básica, mas muito importante. Esse é um, é um, é um parâmetro que a gente usa para checar como tá também o lado simpático e parasimpático do cérebro que respira curto desequilibra totalmente e trabalhar Mas tem a respiração para para eu tem. o ideal assim, a perfeição é de cinco a seis respirações por minuto em repouso o ideal é esse também é uma é um parâmetro que a gente utiliza para observar a pessoa no início como é que está o estado dela em ah. termos de respiração de sistema nervoso e aí tem outros né outros aplicativos computadores que podem medir também parâmetros importantes. Importantes né? HRV, a qualidade de sono, tudo isso, né? Mas tudo isso tá ligado à respiração também.
0: Para você que está escutando o podcast aí, saiba que você pode participar, né? Ao vivo no YouTube nas nossas lives, você não pode esquecer de seguir no Spotify e avaliar com as cinco estrelas. O William Araújo tá aqui conosco, o William Mendonça também, que é membro do nosso canal, Natasha é a sua irmã, né? Está aqui na live. Ela colocou aqui, né? Se você ainda mergulha e se indica iniciar em criança, sendo que você considera que iniciou mais tarde. Você está mergulhando ainda? Se aposentou do mergulho? Como é que está essa vida debaixo do mar?
1: Não, eu mergulho. Eu mergulho, inclusive, eu dou os cursos de apneia. Tem curso aí até quase no Natal. Então, eu dou curso em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, em Floripa. Curso mas de competitivamente mergulho. você parou? Sim, de competição de apneia, sim. Mas eu, eu mergulho... O, o meu porquê, o porquê eu mergulho, ele vai além dos recordes não Eu gosto de mergulhar para ver os seres no fundo do mar. E foi por isso que eu comecei também. Aliás,
0: lembrei agora quando você está ali mergulhando ou quando você estava em apneia, o que, que a pessoa pensa durante 18 minutos, sabe? Porque você está ali no mar, você não pode olhar o WhatsApp, você não pode dar o Instagram, você não pode, né? Você só tem que ficar sem respirar Embaixo do mar, o máximo de tempo que você consegue, o que, que a pessoa pensa? Dá para pensar em alguma coisa?
1: É bom que pense, é, se pensar, é que pense direito. É melhor. É melhor assim, tem gente que não é possível deixar ela sozinha porque ela vai pensar muito a besteira. Mas, assim, o que, que eu busco? É, o treinamento mental, ele também é um treinamento. Você precisa trabalhar isso fora da água, para depois aplicar na água. A gente trabalha com isso no curso. É uma parte, um momento muito importante esse. Principalmente quando você não está em movimento. Você está absolutamente parado. É só você e a sua cabeça.
0: Que eu acho que em movimento, apesar de você estar tá em movimento, é mais fácil.
1: Né? Distrai. Agora, a hora que para tudo, para a respiração, se a mente não parar, a mente consome. O cérebro ele consome 25% do oxigênio. Eu falo isso nos cursos. Se você imagina algo... Você cria na cabeça esse algo. Se ele for negativo, você já vai começar a ter respostas para se proteger daquilo, para reagir àquilo. Então, a gente precisa trabalhar de forma positiva e sem emoção. Sem emoção positiva ou negativa, as duas não fazem bem embaixo d'água. A gente precisa estar tá naquele estado de paz que não é nem depressão, nem negativismo e nem euforia. Tanto que esse estado de paz ele precisa ser alcançado até para você se aproximar dos animais, porque os animais sentem isso, o estresse embaixo uhum. d'água, e fogem de ti. Então essa qualidade dos pensamentos é muito importante. Então tem várias técnicas que você pode aplicar, desde mantra, cores, música, sons, visual... Lá um embaixo você tapo, fica com o olho aberto ou fechado? Fechado. fechado Sempre ou pode ficar um pouquinho... Muito pouquinho mais para o final, mas não abre o tum, que isso é um estado de alerta. Os olhos, eles são a porta de entrada do relaxamento. Se você ficar assim, você não relaxa.
0: Por exemplo, você está com o olho fechado. Às vezes, quando você fica muito tempo fechado, às vezes, quando você está no dentista e tal, você meio que acaba dormindo, não tem como dormir embaixo da água, assim, sem querer de tanto relaxar e estar tá com o olho fechado e... Opa! Você
1: dá uma desligada, dá uma desligada.
0: E daí não. não tem risco de dar um não, problema Não, porque a gente aí? tem os
1: sinais. Nós temos sinais de segurança que a gente tem que responder. A gente nunca está 100% desligado, largado na água. Sempre a gente tem sinais de segurança a partir de um momento. Geralmente, quando começam as contrações do diafragma, nós temos os juízes ou, na tua segurança organizada, ali o cara que vai te cuidar, a pessoa que vai te cuidar, já é combinado. Olha, eu vou tentar quatro minutos com dois minutos, que é mais ou menos onde eu vou começar a sofrer, que vai começar as contrações, eu começo a ser controlado por sinais. Toca no meu ombro, eu respondo que estou bem. De 15 hum. em 15 segundos, eu tenho que fazer isso, tá? Isso é o mínimo. Se eu não fizer, toca de novo. Na segunda que não fez, tira da água. Aí você evita o um acidente. Mas tem que ficar aí em cima. Entender tá. bastante dessa segurança, para poder oferecer essa segurança de forma adequada, né?
0: Certo. Ó, o Vitor Mesquita, que é membro do nosso canal, ele perguntou... Ó... A gente sabe que mergulhadores profissionais, soldadores, por exemplo, se aposentam mais cedo por insalubridade. Quem treina a pinéia a esse nível? Qual o tempo médio da carreira do atleta? Como é que é? Dá para ficar o tempo que for ou vai chegando a idade e vai dando uma diminuída na, na capacidade? É... Dá algum problema? No cérebro, depois, sei lá, não,
1: não, não a gente, não, não, não tem, não existe é, nenhuma comprovação de que ao longo desses 40 anos de, de apneia, de treino, de competição, as competições começaram em 95, mas não existe nenhuma comprovação de demência, de dificuldades, de problemas cerebrais. Muito pelo contrário, a apneia eles têm estudo que comprova que o cérebro ele gera uma neuroproteção à hipóxia, que inclusive ajuda em al algumas outras, outras situações de problemas vasculares, cerebrais e tudo. Então acaba sendo gerando uma proteção para o cérebro. Em situações de hipóxia, né? E não há comprovação de que cause danos, como uma escalada em altitude, que gera aquele inchaço cerebral, edema, que gera perda de neurônios. E isso é comprovado. Né? Na apneia, a gente não tem isso. A gente tem outros acidentes, mas com a idade, não. O que acontece com a idade? A gente perde um pouco do volume pulmonar temos fragilidade dos vasos maior, mas geralmente paralelo a isso, contrapondo a essa, essas dificuldades, vem a experiência, a calma, a tranquilidade, que supera muito aquela situação de estresse, de, de euforia do jovem, e geralmente os atletas, são mais velhos. Você ah. não encontra um recordista é, jovem. O mais jovem, ele já se aposentou, que foi o Guilherme Nery, o francês. que Começou com 18 anos. Eu cheguei a treinar com ele lá na França. Ele era muito novo. Todos os outros tinham 40, 50 anos. Hoje a idade vem caindo porque ele tá está se tornando o esporte mais conhecido. Então os jovens estão gostando mais de praticar, estão se interessando e estão aparecendo atletas mais jovens. Mas há 20 anos atrás, era o pessoal mais velho, 30 anos, 40 anos, eram os campeões mundiais.
0: O que, que a atleta amadora Carol está fazendo? Ela está correndo? Você me falou em off que correu, machucou, está voltando, está pedalando, tá. o que, que a Carol hoje faz de esporte? Porque ela fez muita coisa desde que, desde que nasceu, pelo que eu percebi aqui, né? mas hoje você está focando em quê? Assim, o que? O que você faz mais, o que, que você gosta
1: mais? Eu adoro pedalar, a prova que eu mais gosto é a de contra-relógio. Eu amo contra-relógio porque é uma disputa assim isolada, é você, tua o que força, que é tua respiração. É uma prova de ciclismo onde larga um de cada vez, não tem roda, não tem pelotão, não tem nenhuma outra negociação. É você e, o, a, e a sua bicicleta, e o vento, o hidrodinamismo, a tua... A aerodinamismo, né? o Hidra na água, é você, a sua bicicleta, a sua força, a sua respiração, a sua cabeça, as variáveis estão todas dentro de você, eu gosto disso. Né? Esse desafio também muito interno, totalmente né? interno e, e dependendo da minha da minha bicicleta, é a prova que eu mais gosto. E daí depois a gente vai para a prova que estressa mais, né, que é a prova de estrada que eu também gosto, mas aí é outro, é outro padrão de estado mental, porque até a gente entra numa vai do legal às vezes, mas é muito a gente tem que estar muito ativo no em outras Outras variáveis dessa prova que às vezes não são muito justas, né? Por fim a mountain bike, né, que eu adoro. E aí quando Ai, não, eu, você... eu... Não, não é tipo de coisa então, né? <risos> é que eu gosto assim, eu tenho períodos. Então quando tem mais provas importantes de estrada, é o meu treino se dirige para aquele lado de lá, estrada, contra-relógio. E aí quando acaba essa temporada de estrada e contra-relógio, eu normalmente tenho algumas provas que eu gosto de ir mountain bike. Então aí eu gosto também de ir para o mato porque eu me sinto mais segura do que na estrada, uhum. né? no asfalto, com carros. E é o outro estilo, diferente, mas que é também muito desafiante, totalmente diferente, que são os obstáculos, né? mas, ao mesmo tempo, a beleza, a natureza que justifica já está lá. Né? Então, eu gosto, adoro, adoro uma subida. Se for também escolher, assim, você gosta de subir ou descer, eu adoro subir. Amo. Quando eu comprei uma bicicleta melhorzinha, eu cheguei na loja falando assim, eu quero subir a Serra do Rio do Rastro era o meu primeiro sonho com a bike era subir chegar lá em cima né então adoro esse desafio é eu e a montanha eu e o vento por isso eu gosto de pedalar porque eu consigo trabalhar isso trabalhar a respiração ter um desafio ter tudo junto ali na bike para mim de uma forma mais acessível porque o mergulho muitas vezes eu não conseguia fazer porque o mar tá ruim ou, ah, não tem barco, é, não tem alguém para sair para cuidar. Então, a bike, assim como a corrida, você pega a bicicleta, sai e pedala. Você está a qualquer hora. Você pode pedalar a qualquer hora que você quiser. Correr, enfim, um tênis e... e, tá e tênis a corrida?
0: A, a Carol corre hoje, gosta de correr?
1: <risos> eu gosto de correr também, mas eu me masquei porque eu fiz errado, sabe? Eu fui correr num local que eu não conhecia, fiz o dobro do que eu tinha que fazer... E não estava preparada para correr ainda na rua. Era a minha volta e eu me machuquei. Ah, Agora então eu estou melhor, tá... melhorando. Mas tá o meu sonho também é fazer com 55 anos. Eu quero fazer o Iron Man aqui de Floripa.
0: Tá, e calma aí. Qual que é a sua idade, eu posso perguntar?
1: tenho <risos> é, 54, tô então falta pouco.
0: <risos> é, então vai ter que dar um jeito aí de... Ai, de que an... É ano que vem que você vai ter que fazer isso. Então eu... tem que recuperar logo aí para correr, correr. Sim, sim.
1: Estou treinando no elíptico, né? Não parei.
0: Nadar e o mergulhar. Quem mergulha bem tem apneia, tem facilidade para nadar ou não tem relação?
1: Olha, é preciso treinar. Não quer dizer que um mergulhador seja um exímio nadador. Não. Até porque quando a gente mergulha, o nosso braço fica o tempo inteiro parado. Nós ficamos com o braço assim, ó. Nosso hum. braço ele guia o corpo. Ele ajuda a ondular ou bater a perna, mas o movimento de braço é mínimo. A gente precisa treinar, sim, a natação para poder nadar corretamente. E, inclusive, então, a respiração é diferente, né? Aí
0: você que me diz, você que é especialista em respirar aí. <risos> então,
1: o ideal é sempre, é sempre esse padrão da respiração funcional, ele funciona para qualquer esporte. Não precisa ser demasiada, porque tu não vai usar tudo isso de oxigênio que entrou no pulmão. Ele precisa ser econômico e eficiente ao mesmo tempo. Nasal, diafragmático, volume na área, nessa região, com ênfase na expiração, isso sempre. Essa é a respiração tá. perfeita. E a gente uh. testa, né? Eu gosto de testar também alguns padrões respiratórios, que eu tô aplicando agora, para ver se eu consigo melhorar um pouco mais no contrarrelógio, especificamente, que é a prova que eu mais gosto, que são provas uhum. de 12 a 20 quilômetros, curta, mas no próximo limite, né? Agora eu tô testando uma expiração um pouco mais forçada, para que no momento da inspiração se torne mais fácil o ar entrar ah. sem eu fazer esforço. Então eu forço um pouco mais a expiração, porque eu trabalho abdominal na expiração, para que o diafragma não se esforce muito para entrar o ar. O movimento dele fica mais fácil, quando eu forço um pouco na expiração. Então, eu tô testando isso, eu tô encontrando uma zona de conforto maior, um conforto maior nesse nesse padrão respiratório. Falta eu ah. fazer uns testes, e daí isso aí vai ser para o futuro, né? Mas eu acho que tô encontrando um padrão melhor, estilo aquela, claro ou curiosa, né?
0: Claro. <risos> daí depois eu e conto
1: fa... se vai funcionar.
0: Ah, e falando em futuro, pra gente acompanhar, então em 2023, teremos Carol no Ironman, ou é em 20... 2024. Porque, assim, né? Se for em 2023, você ainda não vai ter 55, porque eu sei que você nasceu pois em outubro. Então é. pode é. ser 2024,
1: né? Pode ser. É. 23 ou 24.
0: Vai ser um desses. E daí vai ser aqui em Floripa?
1: Sim. Vou fazer aqui. Eu sempre acompanho, eu sempre vou assistir, né? Sempre uhum. morrendo de vontade de fazer. Então, eu decidi que eu vou fazer uma vez, eu vou fazer esse. isso, sim. Eu acho lindo, maravilhosa a prova que uma quantidade de pessoas com aquele propósito sabe? Eu acho uma energia muito boa. Todo mundo tá ali querendo coisas boas, sabe? Sim. E isso eu acho muito legal. Não tem como não fazer bem. Fisicamente vai sair morto, né? Mas espiritualmente vai sair um degrau acima, né? Então eu acho Ótimo. que esse treinamento aí vai ser. Eu quero treinar para fazer, vou fazer.
0: Perfeito. Ó, e as últimas mensagens que nós temos aqui. O Marco B colocou aqui: eu quero chegar aos 54 com essa energia toda, parabéns. E o Paulo Marcos, Carol, conheci imensidão Azul através das suas entrevistas e amei. Tem outros livros e filmes desse universo para nos motivar a de
1: Floripa. Aqui, ó, Floripa. Oh, que legal. Você tem mais algum é para
0: indicar aí nesse finalzinho?
1: Tem alguns documentários, mas não específicos de apneia. Agora, o mais famoso que tá rolando agora, ele não é assim tão inspirador, né? Que é o Paixão Sufocante, né? Que ele é com base no, na história da Audrey, que mergulhou, fez um recorde mundial comigo. Tem um documentário da ESPN, que para quem assistiu o filme, gostaria muito que quem assistiu o filme tenha ficado, não é... é abalado com a história, assista também o que foi a realidade que pode ser vista nesse documentário, é No Limits, o nome da ESPN, que trata com fatos reais, né, aquela situação que o filme conta. Mostra o lado difícil da apneia, né, mostra o lado das falhas e mostra que a gente não pode falhar no mergulho e apneia. Né? Eu perdi três melhores amigos do mergulho fazendo a apneia, então é mais um filme que impacta, né, pela situação real que foi. Mas, assim, de romance, de mergulho, eu acho que esse imensidão azul é o... É o principal, não tem outro. Esse romance atual agora é estressante.
0: Tá, ó, a sinopse, né? O pessoal precisa saber, tá, tá na Netflix, tá aqui, ó. A talentosa mergulhadora Roxana e seu treinador Pascal vivem uma paixão destrutiva e asfixiante. Entre competições, traições e apegos, os dois levam a relação e suas vidas aos limites. Então tá na Netflix para quem quiser assistir o filme. E
1: na ESPN, o a história. E
0: acho que era isso, pessoal, né? Lemos aqui, falamos bastante sobre fôlegos e corridas, e agora só me resta agradecer a Carol por participar comigo neste episódio, trazer um pouco aí da experiência dela, de apneias, fôlegos e respiração, que agora eu já, algumas técnicas já vou aplicar aqui no meu decorrer dos meus próximos dias, depois vou mandar ato para ela, para ver se eu fiz certo. Vou fazer, <risos> ah, vamos
1: fazer os testes, hein? <risos> vamos,
0: vamos, vamos, vamos. Porque eu acho que é a diferença na largada desse sábado, agora eu já vou testar. Antes da largada, eu vou ficar em apneia, tentar ficar em apneia. Pneias curtas, antes, curtas. Curta. curtas
1: é. antes da largada. Pneias longas tem que ser antes e aí tem que ser um protocolo pra gente estressar e ter o benefício do sangue, volume maior sanguíneo, né? Tem esses Boa. dois treinos aí pra fazer. E a aparência do mergulho de... também, hein?
0: É, é que o mergulho eu já tenho mais dificuldade. Eu, eu quase consigo atravessar uma piscina de 15 metros um lado do outro porque eu dou um impulso com o pé e vou, sabe? Mas se não... Vamos
1: fazer uma turma só da galera que corre pra sentir um pouco esse, esse ambiente aquático, trabalhar melhor a respiração.
0: Porque se é um curso eu sei que eu tô seguro, eu sei que eu não vou Vou passar mal, então tá tudo certo, né? <risos> né? É seguro, não é eu sozinho ali na piscina Exato. brincando. Não pode, Exato. isso não pode, não pode, pessoal. Ah, mas obrigado, Carol, por participar aqui conosco. Deixa aí teu tchau, tua mensagem final, redes de contatos, ou o que você quiser mais divulgar aí para nós. Fica à vontade e muito obrigado.
1: Não, eu agradeço também o convite. Eu estou no Instagram, Carol Meyer, oficial é carol com cá. Quem quiser curtir lá ou comentar, tem um post nosso já lá do, da live. Então, quem gostou pode curtir lá ou se ficou alguma dúvida também pode perguntar por lá que eu respondo. Tem o curso online fôlego, tem o curso Oxygen Advantage que a gente pode fechar turmas. É um curso de um dia, trabalhando toda a teoria dos benefícios da respiração com exercícios, é um workshop de oito horas, e tem um treinamento personalizado para quem pedala, para quem corre, para quem quer aplicar a pneia e melhorar a performance também. E aí é um eu treino. Eu nesse aí. No mínimo é trimestral, um treino trimestral, usando. Aí é personalizado, né? A gente encaixa com o perfil do, do aluno, com o que ele tem disponível, com o tempo que ele tem, com o treinamento que ele já tem. É complexo e personalizado, né? Tá bom?
0: Perfeito! Muito obrigado, então, Carol. E para você que está nos ouvindo, o episódio mais recente que eu fiz de entrevista foi com a Mel Porto, que é daqui de Florianópolis e agora, por coincidência, foi com a Carol, que não nasceu, mas está desde ser daqui. então vocês podem ter notado que foram dois episódios seguidos de entrevista com um sotaque meio manezinho não foi proposital, <risos> mas aí vocês tiveram uma full experience dos nossos episódios manezinhos, porque foram dois com as pessoas que moram e há muito tempo em Florianópolis e nós vamos ficando por aqui voltamos no próximo episódio, um grande abraço para todos vocês que participaram com conosco, estão ouvindo e tchau!
1: Produção por Falar em Correr, podcast
0: multimídia.